0: Não,
1: não, não. Não, 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 não. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com o Caio Esteves. Fundador da Place for Us, é a primeira consultoria especializada em Branding Place, né? E a primeira startup certificada com o selo Bicorp de impacto social. Ele também é colaborador e membro do Conselho Consultivo e Jurado da City National Place, Congresso Internacional de Branding Place em Londres, né? Também do Manager Manchester, é associado da International Place Branding Association. Obrigado, Caio. Valeu aí por participar, por ceder esse seu tempo aí pra gente fazer a entrevista. E seja bem-vindo.
0: Obrigado, Luke. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. É que só esse maluco aqui resolveu fazer uma especializada. E é um prazer estar aqui falando um sobre o desse esse assunto tão desconhecido e tão específico na verdade, faz parte do, do meu dia a dia. O que raios afinal seria Place Brand? Embora tenha branding no nome, e branding seja um termo bastante delicado, quem sabe o que é também, quem diga que é publicidade, quem diga que é design, é que cada coisa, quando, na verdade, é uma outra coisa. E cada coisa tem o seu nominho certinho. Eu posso dizer o que ele não é primeiro? Ele não é o logotipo da cidade, promoção, ele não é a campanha publicitária, as ações de marketing, ele não é pensar em feiras e eventos para naquela cidade. Não é nada disso. A forma que eu defino Brand é um processo de identificação de vocações, potencialização de identidades, para que com isso a gente consiga fortalecer os lugares, sempre envolvendo as pessoas. Processo sistêmico, bottom-up, engajador, colaborativo, participativo ou criativo, de entender potências diferenciais, vocações, traços culturais, traços identitários, características identitárias de um lugar, da criação de uma ideia compartilhada com todo mundo que vive, usa, frequenta esse lugar, aí sim marketing, design, possam trabalhar nesse conceito para fora daquela comunidade. Tudo isso para te dizer não é uma questão de necessidade, é uma questão de grande parte desconhecimento. A gente vê na América Latina um movimento muito interessante. Que os nossos países vizinhos entenderam um pouco isso e começaram a se mexer. Um trabalho sério do Chile, da Colômbia, seríssimo no Peru. Até o Paraguai começou um trabalho super sério, mas ainda tá muito voltado para uma questão da promoção do país para uma audiência internacional. Claramente que é um nation branding, é mais um nation market. Eu posso pegado do meu país, ainda que alinhado com a identidade dele, mas eu possa vender, eu possa ofertar para a audiência internacional. O Peru faz isso com brilhantismo, a Colômbia fez isso. A gente tem um problema sério, a gente não consegue alavancar essa nossa percepção. A gente, ano após ano, eu estou pegando só o turismo como recorte, uma das vocações do nosso país, a gente toma pau ano, ano após ano. Estava escrevendo um capítulo do livro agora, estava pegando o um comparativo dos últimos 10 anos do Brasil no ranking das cidades mais visitadas do mundo. Então tenho que discutir. Você, se você for ver A gente teve Copa do Mundo, Olimpíada E nenhum dos dois serviu para alavancar Um projeto de lugar De país, uma percepção Estou até com o um ranking aberto aqui Em 2014, ano da Copa do Mundo Rio de Janeiro, estado do Brasil Octagésimo lugar no ano seguinte Deveria ter sido o ano Que o legado da Copa do Mundo teria feito que o Brasil Fosse percebido Nos outros países No top 100 A gente não aparece Em 2016 Volta para o 88º lugar E no ano seguinte A Olimpíada Deu tudo certo Foi tudo redondo A Olimpíada não ocorreu sem nenhum problema A gente foi para o 94 A gente está na rabeira Dos top 100 do mundo e ainda assim Só o Rio de Janeiro A gente de fato Não tem Culturas desse brand Essa visão De, de identidade de Identidade de promoção fazer uma, compara uma comparação direta dos Estados e com lugares, como que a gente pode se beneficiar disso. Eu estou pegando um exemplo que é raso, que é o turismo, que é um recorte, um recorte muito específico, só mostra que a gente de fato não tem um narrativa compartilhada e uma promoção de uma narrativa que seja minimamente alinhada com aquilo que a gente tem para oferecer. Você
1: estava comentando isso e eu lembrei que, pô, o Cristo Redentor ele é considerado uma das maravilhas do mundo, né, cara? Olha isso, né? Quando você para pensar nisso, né? É, os números. Pois é, mas
0: aí é aquela velha história, né? Uma questão também, de novo, da narrativa, basicamente de percepção. E você fala do Cristo que eu venho direto nessa imagem, as duas capas do The Economist, né, a revista semanal, mais influente do mundo. A gente tem uma que é os detentores decolando, que é o Brasil que decola e depois a detentora voltando, tipo batendo com a cara no morro do Corcovado. Que porra que a gente fez? Você
1: estava tá falando França e Inglaterra, são duas que conseguiram estabelecer algumas questões até de quebrar esse paradigma que vem entre as duas nessa briga. E você acha que a Europa, ela conseguiu já estabelecer um pouco mais do que essa história simples simplesmente de falar sobre turismo? Na
0: Europa, eu acho que eles estão em um outro momento da curva, nessa equação. Tem uma coisa que uma curva, uma escala de Butler, quando você discorda o destino, teu destino alavanca, ele passa por uma estagnação e entra em declínio. A Europa, como um todo, era, vive um movimento, tipicamente do século XXI, que é a turismofobia. E até cinco anos atrás, dez anos atrás, ninguém sabia o que significava a palavra não existia. É a fobia de turistas. O evento que inaugura a turismofobia é o ataque ao ônibus de turistas ingleses em Barcelona e, na sequência, a hostilização de turistas em Veneza. São os dois grandes marcos. As cidades foram tão bem sucedidas na captação de turistas que isso gerou um problema. Problema excesso de gente, de gentrificação, de aumento de barra da qualidade de vida dos habitantes locais. Então, quer dizer, ou num outro momento. Acho que eles se consolidaram enquanto destinos turísticos. Ou pegar aí a Santíssima Trindade, Barcelona, Paris, Veneza, Amsterdã, destinos que se resolvem sozinhos. Hoje, mas um outro nível de problema: como que eu resolvo essa questão do excesso de gente? Aqui eu me lembro que a solução mais inteligente foi a Amsterdã. Né? A Holanda é um país que o tempo inteiro olhando para isso, revendo isso. Principalmente por uma questão geográfica, é um país muito pequeno, eles começaram com uma sacada brilhante aumentar o limite simbólico da cidade de Amsterdã Como tinha uma grande concentração de turistas no mesmo lugar, ah. eles esticaram a cidade simbolicamente Fizeram a praia de Amsterdã, as flores de Amsterdã, o campo de Amsterdã Esticaram a, o simbólico e a percepção da cidade para outros lugares Geograficamente politicamente eram outras cidades Tipo, igual acontece aqui no Brasil com o Morumbi, né? Que tudo é Morumbi, é. tipo... É mais ou menos isso. Centralizar um pouco a presença de turistas na região muito específica da cidade. Entrar numa onda de cidade distribuída, né? policêntrica. Eu tenho vários pontos de interesse. É. Atendendo um tipo de comportamento. Eu nunca tinha visto isso antes. Acho que isso foi uns três anos atrás. Falei, nossa, puta ideia. Aí quando dá pra aumentar territorialmente vai aumentar simbolicamente. Brilhante. E é, mais recentemente, a Holanda resolveu... Não quer mais ser chamada de Holanda, mas quer ser chamada de Países Baixos. É. Porque Holanda é um pedaço dos países. Baixos, talvez onde está Amsterdã. a ideia de, de Países Baixos como Holanda também limitava a percepção do visitante, da percepção do mundo, de que o país inteiro se concentrava naquela pequena região. Para mim, a grande aprendizado disso, a missão que a gente deveria aprender aqui no país, do o quanto o sucesso esses países, dessas cidades, seja relacionado ao quanto eles constantemente pensam, pensam a rota, programam de uma forma estratégica o futuro próximo e às vezes não tão próximo. Estava no ano 2000, a cidade pensou em 2020, agora 2030, 2050. A Costa Rica aqui, do nosso lado, estava tá pensando o país para 2030, para 2050, a missão de poluentes zero, o grande ativo dele é a natureza, né? reconhecido, percebido como uma natureza abundante. É isso que é o grande ativo internacional, condição do turismo, principalmente, está diretamente relacionado à emissão zero, está diretamente relacionado à sustentabilidade, que está diretamente relacionado ao próprio conceito que eles trabalham enquanto outro país, ou seja a necessidade de pensar a sua identidade em outro lugar e o que você deve fazer para manter o flow, no fluxo essa tua percepção, por mais que a gente saiba o mundo, o mundo o tempo inteiro e aí a gente tá vivendo agora uma ruptura de ninguém, né, a gente já fala há muito tempo, a gente tá sujeito a pandemias assim, como esse, né, o famoso sistema negro do Taleb, mas a gente fica de muita bola surge uma coisa dessa para ver, a gente tem que o tempo inteiro tá pensando nos caminhos e mais do que isso, né, criando ferramentas e mecanismos que nos permitam corrigir as rotas com facilidade e ter o mínimo de dinamismo de flexibilidade para entender para onde ir diante de um ponto de inflexão, de ruptura, como esse é que a gente está passando agora. A grande pergunta hoje é: e agora? O que vai acontecer amanhã? Quer dizer, porque de uma maneira ou de outra, tudo que a gente falou agora, que eu estou te falando agora sobre isso trínsito cidade, está em xeque então, será que vai ter gente dentro do TGV todo mundo juntinho, quando será que isso vai voltar a ser uma alternativa viável uh, vai voltar? vai voltar, mas a custa de que? como então vai ter que se repensar esse processo como um todo
1: até porque vai ter outras percepções né? isso não se muda mais, teve o um
0: impacto vai ter uma outra percepção da, da própria natureza humana, né? Uma coisa que me parece que vai ser diferente, eu tenho pensado e escrito um monte de coisa sobre isso, é o nosso critério de avaliação, qualificação e escolha dos lugares, a gente vai trazer coisas que a gente não levava nenhuma em conta anteriormente. Por exemplo, a qualidade de segurança sanitária dos lugares. Acho que, sei lá, desde a Revolução Industrial, a gente não pensa numa cidade ponto de vista sanitário, ou da limpeza, ou do esgoto, ou do saneamento, ou da qualidade da água, são elementos que a gente se acostumou no último século, meio que está ah, resolvido. É, a única que talvez tenha
1: arranhado alguma coisa parecida há um tempo atrás foi a Itália, quando fez a greve, né? a única. Né?
0: Não dá para comparar o impacto que você tem agora, por exemplo, eu acho que vai ficar. Muito em xeque. Vou pegar um exemplo idiota e rasteiro para a gente entender. Será que as pessoas vão escolher uma praia onde falta água? nas próximas férias de verão. Mas está sendo uma crise onde lavar a mão é o ponto de partida para eu sobreviver. Será que eu vou para um lugar onde não tem água, onde eu não posso fazer isso? Será que isso de alguma maneira não vai entrar no meu hall de avaliação da mesma forma como até um tempo atrás a gente tipo, pensava se a praia limpa para tomar banho, se, se tinha bilhão natural, se tinha restaurante decente, se tinha o mínimo de supermercado para me abastecer. Será que agora não vai entrar na minha lista de habilidades de critérios? Aquele lugar falta água ou não,
1: por exemplo? Indo para um bem raso também que aconteceu com o Wi-Fi, né? Hoje em dia, quem vai para algum lugar sem Wi-Fi, cara?
0: Pois é, eu sei que você queira se desconectar do mundo. No caso do Wi-Fi, existe uma saída, está muito na moda, a discussão atual, que são os refúgios, né? Segunda moradia, ideia de refúgio, que é uma coisa que ficou, meio, que ficou meio careta, né? Ficou meio cafona. Talvez volte agora com alguma força, você pode ter um lugar que você quer se desconectar da sua vida cotidiana, então você vai para um lugar que sabe que não vai ter Wi-Fi, não vai ter TV, você vai ter que conviver contigo mesmo. <risos> Mas agora, não ter água, bicho. Falar Afirmar qualquer coisa hoje é absolutamente prematuro e desonesto intelectualmente. Me parece que muita coisa vai mudar, até em relação ao nosso próprio uso dos espaços
1: públicos. Dentro dessa área, a gente viu que está existindo uma grande redução do tempo para cá, principalmente a partir dos milênios, um pouquinho antes, que é a redução dos espaços onde a gente vive Justamente porque a gente está usando mais o espaço público Como a intervenção urbana Os movimentos públicos eu, eu vou falar um negócio meu que aconteceu comigo Eu vivo num apartamento de 70 metros quadrados Talvez viveria num apartamento até maior Mas a gente começa a ver justamente essas facilidades da vida Quer dizer, não precisa ir no supermercado Comprar tudo, mas você compra menos compra com mais agilidade Você conviver nos espaços públicos hoje em dia é normal
0: Essa é a minha grande preocupação Eu escrevi um artigo que era E agora Zeitgeist? A gente estava assim, <risos> cara Cara, os artigos, gastar tá? nosso hoje, é a retomada da cidade, o espaço público, essa vida em comunidade no espaço público, é uma coisa que estava, e cada vez mais estava sendo buscada, perseguida e promovida, né, quando você fala da solidariedade de habitação, a gente vê que várias empresas inclusive explodiram fazendo ultra compacto. eu fico pensando no cara que está trancafiado no apartamento de 20 metros quadrados... Ele foi vendido que é para se recolher, dormir. Ele poderia viver no apartamento pequeno, porque na verdade a relação dele seria com a cidade. Se eu fosse o presidente dessas empresas do supercompactos, eu estaria nesse momento desde que começou essa história reunido com uma galera para pensar para onde que eu vou. Pode ser que a gente volte três casas, alguns alguns meses esteja tudo bem, mas durante algum tempo eu acho que a gente vai repensar, porque está sendo um momento bastante traumático para todo mundo que está levando da série essa quarentena, é o momento de repensar a tua relação com a tua casa e com a cidade. Eu estava falando esses dias, numa outra entrevista aí, que é louco, porque é a primeira vez que a cidade, o mundo inteiro vira um não lugar. Todo mundo sai de cena e fica só aquele, aquele, aquele cenário vazio, pós-apocalipse, epistópico, sem ninguém em lugar nenhum. E a tua vida se concentra totalmente em tramuros, dentro da tua casa. O que eu acho, a gente vai ter que repensar algumas coisas nas cidades. O próprio mercado imobiliário, que é um mercado durinho pra cacete, super avesso a inovação e mudança ou ter uma ideia como uma varanda gourmet já fica todo mundo assanhado, achando que vai fazer os próximos 20 anos, deveria aproveitar esse momento uh, de ruptura para pensar em, em melhores modelos, que na verdade o, que, o modelo do produto imobiliário pensando no projeto que atende a esse nosso momento de pandemia é o um produto é o um produto que deveria ser a cidade como sempre um produto mais transparente mais permeável com espaços abertos mais generosos com relação semi-público público e privado mais decente, coisas que a gente já vê em alguns países do mundo e que aqui a gente não põe em prática porque a gente tem uma outra visão de cidade, uma outra visão de convívio.
1: Mas você não acha também que isso acelerou um processo? Eu estudando muito essa questão do pós-modernismo, da era da informação, é, uma coisa que de repente faltava era ter um susto desse para realmente quebrar de vez essa questão de querer ser ainda modernista e tentar planejar as coisas de uma maneira que já não
0: funcionava, né? Na verdade, o que, que acontece? Eu tenho um medo. esse susto passa com que o mundo volte a uma abordagem pós-revolução industrial. que assim, a gente pode dizer que, por conta Revolução Industrial, da aglomeração, das moradias em torno das fábricas, da, da insalubridade e tudo mais, a dali nasce a ideia de que o um subúrbio e a natureza são um paraíso. Cidade
1: Porque Jardins, né? Voltar na é cidade Jardins.
0: Melhor. Eu tenho a ideia de espraiamento, distanciamento. Eu morro de medo que esse susto faça com que a gente volte a privilegiar o modelo alfaville da vida, de ter que pegar o carro e ficar durante Duas horas, para duas horas para voltar, por desse jeito eu estaria fora da cidade, portanto, fora da aglomeração e livre de qualquer problema. A gente sabe que não é verdade, ele sabe que tem mil formas da cidade responder a isso. É um risco que eu achou que a gente corre. Eu não vou sair do centro nem a pau, mas assim... Então, <risos> e a gente já tava vindo para um
1: outro sentido, que era um sentido bem legal, aproveitar a cidade, entender as conexões dela, quer dizer, fazer uma cidade viva, né, mesmo, assim.
0: Exatamente. Esse no é medo, que por conta desse momento que a gente tá passando, a gente esqueça tudo isso e volte a se trancar num condomínio banca supostamente mais próximo da natureza e mais longe do centro, que no centro a aglomeração e a aglomeração é o lugar da doença. E aí o pensamento é essencialmente novocientista você industrial, Complicadíssimo Do movimento do planejamento urbano E do movimento do mercado imobiliário Nos próximos meses Talvez nos próximos anos quanto o place branding Olha para dentro Daquele lugar Daquela comunidade Place marketing Publicidade Advertising -a Faz a conexão Entre o dentro E o fora uh, Daquele lugar Então basicamente é isso Pouco a ver com publicidade Pouco a ver com marketing E muito mais a ver Com um caldeirão uh, De ciências humanas uh, Orientado por uma visão Estratégica Sistêmica Que, uh, que aí tem o próprio design thinking Com o próprio pessoal Projetual do design como todo. Na verdade, ele acaba estabelecendo para você quais são as possíveis estratégias
1: dentro do que você está enxergando, né? E não a estratégia. A
0: gente dá os pontos de partida para a gente definir o uma estratégia de fortalecimento e aí pode passar ou só para o fortalecimento interno ou para uma promoção externa entendendo que, por exemplo, um dos vetores aliados com a vocação é o turismo como toda a cidade internamente quanto promoção para esses turistas e não criar um evento de turismofobia
1: eu lembrei de um case, eu não sei se esse é verdade ou não, mas é o case, aquele nome das, das latas da Coca-Cola que parece que a história era uma cidadezinha na Itália, acabou vindo como meio que lenda, meio que verdade, que eles não conseguiam inserir a Coca-Cola dentro desse, desse espaço, começaram a investigar o espaço e a cidade perceberam que tinha uma relação muito forte entre as pessoas e a questão delas darem presente, daí eles criaram essa estratégia de fazer os nomes nas latas para se darem de presente. Não sei se é lenda ou não,
0: mas de qualquer forma é boa, né? É, seria uma puta de uma, de uma sacada,
1: né? Eu não duvido muito dessa lenda porque a Coca, a gente sabe que fez isso em Paritins, né? Com a, com a coisa dos bois. Ele Sim. entendeu a necessidade e falou pela primeira vez a gente tem uma lata azul com a própria Maranhão, que é é, paixão Nacional é o Guaraná Jesus e os caras falam: bom, não dá para entrar? vamos comprar Guaraná Jesus e continuar e fazer com que a estratégia seja as pessoas escolherem. Eu acho que isso tudo é entender esses espaços, sim, né?
0: Sim, exatamente. Eu troco a treca que a Coca-Cola é azul, que é no, no estádio do Grêmio. Parece que lá também a é Não sei porque eles optaram pela Pepsi, mas enfim. É. Mas é justamente isso. É entender como você se insere numa cultura, numa identidade regional. A Coca-Cola pode ser tudo menos burra, né? É, então, com certeza. Eu não, eu não duvido que eles tenham tido essa abordagem com essa
1: cidade da Itália, como você falou. Quando eu li o Sapiens, quando eu li o Terceira ah, Onda, eles falam muito sobre a revolução cognitiva, você tem o crescimento de condados para cidades, depois para países, e agora a gente fala sobre uma coisa global. Pensando sobre o que está acontecendo nesses movimentos urbanos, invasão urbana, entre aspas, no sentido de os movimentos que acontecem nas cidades, então, a tomada das cidades, você tem um novo entendimento sobre as centralidades, entende que as coisas são globais, mas, por exemplo, hoje em dia eu posso pensar global, olhar local, entender cada relevância Avança de cada ponto desse. Como é que lida com uma estratégia dessa?
0: Há quem diga, tá até um livro com esse nome, O Novo Localismo. A globalização nivelou tudo de uma maneira tão global que a gente acabou sentindo falta de características mais regionais. A gente começou a entender que as características regionais talvez sejam grande parte o elo que nos conecte com esse pensamento global. Eu vou pegar um exemplo que eu, que eu gosto, que um exemplo que eu já bati muito. Se alguém está ouvindo a gente, já me ouviu em algum outro lugar. vai falar lá bem ele. Sentar o pó está de Global de novo. Eu, eu, eu vou mesmo. Está de Global, um termos da Saskia Sassen, que te dar o nome ao livro e, por sua vez, é um pensamento baseado em três cidades. Londres, Nova York e Tóquio. Dizendo que o que acontece naquelas cidades, naquele momento, impactaria a economia do mundo como um todo. Então, nasce aí a ideia da cidade global. Esse, esse pensamento foi avançando. E a gente chegou no ranking de cidades globais com classificação A, 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 BB B, B, e assim por diante. O Brasil tem duas cidades no ranking das cidades globais. são então, Por acaso, Rio de Janeiro e São Paulo. Durante um tempo, principalmente a gestão Dória, Dória Teve a, a ideia de trabalhar, de fazer um roadshow, show seminário dos Árabes, no Oriente Médio, para vender São Paulo. Faz um filme Extremamente bem feito, ferra quando ele usa o argumento diferenciação São Paulo-Cidade Global. Vou pensar, cidade global são mais de acho que tem, acho que são 42, são dois, é um número grande já. Então eu estou indo para o Mirados Ábiscus, pensar em Dubai. Eu vou até, eu vou até Dubai. O, se o cara pega o, o mapa, pega um compasso e fala, quero fazer duas horas de voo, ele faz um círculo, ele pega, sei lá, seis estados globais. Como que eu vou do outro lado do mundo oferecer meu destino? falando que eu sou uma cidade global não faz o menor sentido A cidade global assim como várias outras modas que as cidades passam é uma ideia de estandarização não de diferenciação. Daí, para mim, é a relação entre global e local. Globalmente, eu sou uma cidade global. E isso me coloca dentro de um ranking, dentro de um extrato das milhares de cidades que existem no mundo, com os meus pares Bacana ser global, mas eu sou global e mais o okay. quê? É o regionalismo. É aquilo que eu só encontro é em São Paulo. Isso que faz com que vire para cá, do outro lado do mundo, talvez faça sentido. Então, para mim, essa é uma relação boa entre o que é ser global. E o que é ser um local e regional. Eu acho que cada vez mais... As cidades procuram... As suas características... Identitárias... Culturais... Locais... E regionais... A partir disso... E se inserir no cenário global...
1: Perfeito... o micro para o macro... Exato...
0: Então cada vez mais... Eu entendo que... Suas micro características... Identitárias... E culturais... Podem fazer... Com que os lugares... Entrem na Major League... Aí, ou joguem... Ou, ou consigam se inserir... No cenário competitivo global... Mas é, é muito engraçado... Porque... Ah. o comum... Acha que é o contrário... Não, cara. Lá em cima tá a resolvia, Como que eu resolvo aqui embaixo, a particularidade. Quer ver coisa mais irritante conseguir comprar um alfajor alvan em São Paulo? É irritante, bicho. Tem, 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 tem que ir para Buenos Aires, cara. Tomar Guaraná Jesus em São Paulo é absurdo, bicho. É absurdo. Faz sentido, cara. Mas Com... tem uma
1: coisa boa do Guaraná Jesus que eu acho que é válido. Ele é mais caro aqui. Tanto que eu ah. brinco que o Guaraná Jesus foi exportado do Maranhão e trazido
0: para São Paulo. E claro que é uma sacanagem isso, né? Uhum. E, evidentemente, o alfajor alvan é um produto globalizado. Nada, nem nada de muito característico da cidade. Mas é... a,
1: a experiência que vende,
0: né? É, exatamente. A, a, a brincadeira é essa. Tipo, cara, sei lá. Eu vou dar outro exemplo que eu, esse eu adoro. Existe a capital brasileira do pé de moleque. Né, que é uma cidade de Minas, em Minas Paranguinho, que é o máximo, cara. Que é, na cidade, a estátua é o mural, é o cara com taxa de pé de moleque. É um espetáculo, entendeu? Pé de moleque de Paranguinho não tem nada a ver com qualquer outro pé de moleque de qualquer outro lugar do mundo. Uma cidade minúscula, tá, gente? O principal produto dela. É é o pé de moleque, eu falei, paranguinhos, mas não é paranguinhos, é uma coisa parecida com isso, piranguinho, não é paranguinho nada, é piranguinho, é perto de Tajubá. eu tava com o prato de Itajubá, talvez que eu ia lá, eu fazia o motorista parado no caminho na estrada, e tem a competição, a barraca amarela, com a barraca verde, com a barraca não sei o que, de quem faz o pé de moleque, é sensacional, eu adoraria que alguém Uh, de piranguinho, ouvisse isso, porque esse lugar é o máximo, cara, e é, é super, mega, master, blaster regional. Se os caras empacotarem e fizerem uma exportação do painel de perigo, provavelmente vai ser uma merda. É, Depois... eu acho que tem, tem um limite, né, cara? Ah, tem limite. Tem limite. Do... A gente pode falar de qualidade, pode falar de controle, mas acho que, na verdade, é um limite da experiência também.
1: É, do significado, é, do
0: significado né? O significado, do simbolismo, do que aquilo representa.
1: O, uma coisa que você tava falando aí, que eu vi que tangencia bastante,
0: é a questão da economia criativa, né? Super. Ela é uma super alavanca de vários lugares, né? A economia criativa ela tem, ela consegue transformar bairros inteiros né? conseguiu requalificar regiões inteiras de cidade principalmente de regiões abandonadas ela tem, ela tem esse, esse poder de pegar um lugar caindo aos pedaços <risos> e transformar aquilo numa nova Santa Cecília o brinco, né? ela tem um duplo poder, que eu acho que é uma legal ela tem o um poder de requalificar ela tem o um poder de proteger eu acho que a história clássica é o Google Campus que queria entrar uh, em Berlim se não me engano, na, na, no bairro de Kreuzberg, que é o bairro da economia criativa, um dos mais da economia criativa em Berlim, o acordo estava feito com o prefeito de Berlim e a comunidade se organizou com milhares de ações, fanzines, site de Aba 4, e barrou a entrada do Google Campus. Nossa, falta saber dessa. A gente já é criativo, a gente está organizado, a gente não quer que vocês venham para cá gentrificar, está achando que a gente é o quê? Los Angeles?
1: Vocês <risos> eu lembrar de uma história de um aluno? Talvez você tenha até dado pra aula para ele faz muito tempo, é um alemão no IED, é o, jo é o Joaquim, Joaquim. Ele veio pro Brasil trabalhar na SAP, ele veio pro Brasil ficar dois anos e acabou fazendo pós-lado estratégico, né? E uma coisa que ele falou que era muito curiosa, ele falou: eu nunca tinha pensado sobre esse, esse lado, né? Ele falou, cara, sabe qual que é o passaporte mais caro no mercado negro? Não, sei lá, americano, alemão. Ele falou, não, brasileiro. Ele falou, porque no Brasil você pode falar alemão e ser brasileiro, porque tem coisas aqui alemãs, você pode ser japonês e falar, e você pode ser japonês e tá no Brasil, você pode ser tantas raças que ele é o mais caro porque o cara não pode barrar e falar, você fala alemão é tem pele clara, falei, meu, que louco isso, Nossa, nunca imaginaria isso eu também não, ele era alemão e ele falou, cara, isso é mó louco, que é verdade eu conheço é, centros
0: alemães lá no sul né? assim, sim, e assim, é, é só tudo... alemão falando, é, é tudo só... clarinho alemão ou italiano, né, Rio Grande do Sul, por ah? exemplo é pedido, tem Alemanha e Itália você ah. pode escolher que, que, país, é. É que é. É, país é que você quer país é, ir. é. é opção. você é alemão você é italiano. Ou um, lagão, um lugar ou outro polonês, mas está muito lá atrás na escala. É, mas é, mas é, uma, é uma boa visão. Estava chegando aqui, foi em Kreuzberg mesmo, em Berlim, as pessoas conseguiram, conseguiram barrar. Ou seja, a é minha criativa. É, é, o problema, Hulk, é que, de novo, né, voltando para a coisa da cidade global como moda, é que aí começa a aparecer muita um cidade. Que te procura querendo ser um polo de economia criativa. Sim, sem... sim. É um sistema e sem poder ser, porque acha que o fato de ser uma cidade criativa vai mudar tudo, vai fazer a cidade virar olhar quer dizer, é, o que é uma bobagem. Então, assim, por isso que é importante a nossa colocação do que que é o do place brand o place brand são os chatos que vão falar amiguinho você não pode ser você não deve ser uma cidade criativa porque você não tem esse ecossistema para isso o problema é que você não pode ser agora vamos trabalhar esse vetor agora e começar a construir o um pensamento de longo prazo com políticas incentivos para trazer reter atrair talentos criativos para que no futuro próximo ou não tão próximo a gente consiga fazer um pêndulo do que é hoje o que pode ser o melhor exemplo do universo, nesse caso, é a Dubai. A ditadura tem um problema, né aquela coisa toda. Mas, eles entenderam lá atrás que o petróleo ia para o vinagre, mas sendo não mais tarde. O que os caras fizeram? Um processo de longo prazo de mudança produtor, exportador de petróleo para um hub de business e para um hub turístico. bem que elas têm mais dinheiro do que juízo. Fizeram em, sei lá, 20 anos. Esse é o tipo de pensamento estratégico de place branding é capaz de sugerir Hoje, hoje a gente pode trabalhar esse vetor Esse esse vetor, mas o mundo está mudando O mundo muda constantemente, que outros vetores A gente pode, a gente pode trabalhar para o futuro Poder pivotar e poder abrir Outras frentes, caso essas colapsem Porque senão, do Dubai seria outra Detroit, A cidade estava totalmente Voltada metalurgia pesada Por conta da indústria automotiva a automotiva americana entra em decadência A uhum. cidade entra é em decadência junto Porque não tinha nenhuma outra opção Nenhum outro vetor de desenvolvimento econômico estabelecido. O que é uma puta de uma doideira. A gente vê isso muito acontecer em cidades turísticas. Ah, não, cidades e turística. E quando, quando você chegar num ponto da curva que você começar a entrar em declínio, o que, que você vai fazer? Pensar na marca lugar é pensar na opção, na opcionalidade, outros vetores do desenvolvimento, como envolver a comunidade, o que a comunidade é capaz de fazer, como capacitar todo mundo, como envolver todo mundo, e mais do que isso. Vou fazer com que todo mundo compartilhe entendendo que essa visão é de todo mundo e para todo mundo. Tem uma massa mundial que fala, que eu acho que é super correta, que a cidade só é boa para o visitante se for é para o morador, no caso do uhum. turismo. Isso é, é determinante nessa discussão. O movimento das pessoas, o bottom-up, é, é determinante em qualquer sucesso de longo prazo.
1: Fez eu lembrar de uma cidade que eu fui visitar há muito tempo, que ela acaba tendo o mesmo tamanho sempre, que é São Tomé, né? Pois é, né?
0: Nunca fui. Nunca para São Tomé tenho um posicionamento fortíssimo, né? Eu não sei te dizer se a molecada, 19, 20, percebe São Tomé da mesma forma que a gente quando tinha 20 percebia São Tomé teve um ápice né, de ela foi Hype durante muito tempo. agora eu não sei como é que ela é? Você é, teve lá recentemente? Tinha molecada? Não tinha só uns velhos hippie perdido. Não, aqui? não, tinha muita molecada, eu estive lá recentemente, é engraçado porque a gente que fala
1: mais, mais do que ufologia em si fala muito sobre a energia, entendeu? Sim. É isso que a molecada é. vai atrás é o esoterismo, é. a energia, essa questão, como se fosse renascer de novo, então tem muita essa busca a questão da é. ufologia, ela é presente, mas ela, o mais forte dela é o
0: misticismo Entendi. do lugar como em si, okay. entendeu? E se mantém, né? Quando eu era moleque, 30 anos atrás a cidade já era um puta polo de ah, chá de cogumelo disco voador energia Exato. nas pedras encontro com o seu verdadeiro eu eu interior, aquela coisa how de ser é. É, continua né continua, continua, e é legal quando você está falando do público, assim, quando você vai falando
1: com o pessoal em geral da cidade você vê que eles acreditam nisso diferente de quando você vai, por exemplo, a Tiradentes Tiradentes, Ouro Preto é, você entende o espaço, mas você vê que a fala das pessoas é uma fala muito mais mecanizada, sabe uma Regi. coisa assim, ah, essa cidade ela é histórica porque, e não tipo, Regi. igual lá fala não, porque tem um espírito que você vê que as pessoas respiram diferente, sabe é, é, nas cidades Históricas
0: de Minas é meio um speech de guia turístico, né? Isso, isso. Isso, ele, eu percebi bastante. São Tomé está dizendo que é, um, que, é uma, que é uma abordagem mais de uh, comunidade, ou seja, isso faz parte... Eu estou aqui... A galera... Uma coisa que a gente busca o tempo inteiro Através do engajamento e da participação de todo mundo Que é o que a gente chama de senso de pertencimento Esse cara que falou pra você, você tem certeza Que aqui ele é o lugar dele no mundo cara. Ele tá te, tá te contando uma história contando A história dele torna esse lugar completamente Isso é o que se quer, é o que se busca Quando você engaja as pessoas e tem uma identidade compartilhada Você me fez lembrar de duas coisas Que eu queria
1: saber se, é, se você acha que tangibiliza Quais são os limites Que é a questão da criação do petit gâteau. Ele foi criado, na verdade foi um bolo que deu errado E daí o cara... <risos> Pegou e falou, ah, vou dar o nome de Petit Gâteau. Agora, o mais curioso é que o Petit gatou todo mundo acha que é francês, mas ele foi criado, acho que numa cozinha na Califórnia, se não me engano. Ele errou e falou, puta, meu, que droga. Daí ele falou, como é que eu vou conseguir dar um, um nome potente para isso? Daí ele chama de Petit Gâteau porque é a central da gastronomia, né, inconscientemente. Outra coisa, essa história da champanhe ou do que, que, que de Minas.
0: Gênio, gênio. Gênio, gênio. Eu não sei é história, gênio. É, eu sei
1: por causa Porque eu tinha Gênero. amigos da gastronomia E eles falaram isso É muito louco
0: Gente, Difer diferente, diferente do Petit gâteau, A champanhe, ela tá numa categoria Dentro do Place Brain A gente chama de certificado de origem Começa com o DOC denominação de origem controlada lá, da, da italianada Que é você relacionar um produto uma produção Ou, ou um sistema produtivo um território, uma cultura específica. Então, a champanhe, de verdade, tem uma denominação de origem controlada, ela é certificada, então só pode chamar champanhe se ela for na região de champanhe. qualquer outro lugar do mundo, ela é espumante. A mesma coisa com um o vinho Bordeaux, os Toscanos, o vinho do Porto. O queijo é... Minas, né? Estão tentando queijo, fazer isso. O queijo serra da Canasta, o Rio Grande do Sul, estava há bastante tempo, o Silício já saiu tentando criar um dock para o churrasco. perfeito daquele jeito, gaúcho, no chão, bababá, bababá, bababá. Chão, né? se for daquele jeito, é carne assada. Isso é atrelar uma produção, um produto um método produtivo a um território, a uma cultura. Historicamente, tem sido uma grande forma de alavancar a cultura dos lugares. Porque você entra por um produto e acaba descobrindo outras culturas Outras coisas alinhadas àquele produto Hoje você vai vendo a Toscana As pessoas vão por causa da paisagem blá, blá, Que foi alavancada pela cultura do vinho Mas os caras, o cara nem toma vinho entendeu? E aí vai embora Toscana é uma sacanagem Porque tem vinho Tem renascimento Não é exatamente um bom exemplo né? Mas a gente tem vários outros lugares Que são lugares que poderiam ser irrelevantes Por exemplo Eu não entendo até hoje Por que Piranguinho não Meteu um toque no pé de moleque cara. Pé de moleque Só deveria ser pé de moleque Se fosse dele. Eu já falei isso para os mineiros, falei, meu amigo, vocês estão esperando o quê para certificar isso aqui como patrimônio cultural de Minas Gerais, cara, É imaterial? Uhum. Uhum. Não pode deixar chamar aquelas porcarias de açúcar que vende na padaria de pé de moleque, cara. A gente pode trabalhar no lugar, né? Pensando de poder maneira mais ampla, que por dois caminhos, né? Pelo lugar que ancora as marcas do lugar, ou pelas marcas do lugar que ancoram o lugar. Uhum. O ideal é você ter os dois. Você tem um lugar forte que consegue exportar valor para as marcas do lugar, e marcas que têm produtos tão fortes que conseguem exportar valor para a marca do lugar. Por exemplo, o exemplo tradicional da Suíça. Quando você, em aula, eu faço o tempo inteiro em Palácio, eu falo. Às vezes você pensa em quê? Metade fala, credibilidade, segurança, sistema bancário, isenção precisão, a metade fala relógio, chocolate, queijo, ou seja, você, que
1: você
0: vai de um lado, você chega numa coisa premium, você vai de outro lado, você chega de outra coisa, ou seja, isso se complementa e cria uma aura do que é uma percepção de país, né? Não importa para ah. que você corra, coisa que poucos outros países são capazes de fazer, eles fazem isso muito, muito, muito bem. E aquela coisa que eu faço sempre, de sacanagem, é pensando no que significa o Brasil, depois pensando numa marca que, que representa o Brasil. Eles têm... Uma marca de performance internacional hoje, duas, capazes de representar a gente enquanto conceito, né? ou seja, o país do nosso tamanho não só não tem uma marca forte do país, como não tem um programa, uma política pública para incentivar marcas brasileiras, de raiz brasileira, a terem performance internacional para que com isso também consigam complementar e contribuir para a ideia de uma marca país mais forte.
1: Então, mas você acha que isso aí também não é uma coisa que é muito doida que acontece na cabeça da gente. Eu tava estava vendo um cara que estuda mais essa parte da antropologia, ah. que um dos maiores problemas que o Brasil tem é que o Brasil, ele não é uma, é uma pátria que não tem mãe. Então, você sempre Sim, se, né? se teve como órfão, né? Tem muito dessa, dessa coisa nossa, não sei se é um preconceito ou não, de querer ser europeu, mas ter a, a mentalidade de americano,
0: então a gente não se estabelece o que é, especificamente. Sempre olha para fora. Olhar para fora faz parte do essa história, você for ver historicamente, claro, a vida da família real para cá, nesta corte, a gente, assim como com todos os países novos, tem essa capacidade de olhar para fora o problema é que talvez a gente tenha olhado para fora e esquecido de olhar também para dentro. É, os países novos têm esse perfume vamos dizer assim, de olhar para fora porque por serem novos ou supostamente novos, com culturas importadas né, já que quando vem a cultura europeia a gente nega a cultura indígena né, original, a gente acaba incorporando uma outra cultura e na ansiedade de pertencer a essa nova cultura, nega a nossa cultura original a diferença é que a gente negou extremamente a gente, a Austrália uma porra, sim sim o é um problema que a gente tem que agora reencontrar esse elo com de
1: pertencimento
0: de pertencimento e de identidade e que por muitas vezes o que essa é uma discussão muito boa é essa identidade uma identidade que ela vai ser criada ao longo do tempo, coletivamente. É um construto Sim. coletivo. Talvez, se a gente for olhar para trás, e eu acho que no caso do Brasil isso faz sentido, nossa tradição cultural não é brasileira, ela é, ela é portuguesa. É. Se a gente for para trás o tempo inteiro, nunca vai deixar de ser Portugal, ao mesmo tempo nunca vai ser Portugal. A grande parte é entender um pouco essa história original, de alguma maneira, se é que ela existe. Mas a partir daí, tem uma discussão coletiva de construção de um novo caminho. E no caso do Brasil, eu sempre lembro de um amigo português que me falava uma coisa... Eu morei um tempo em Portugal, né? então eu entendi um pouco melhor o nosso país uh, estando lá. Ele me falava sempre a mesma coisa, eu falava, cara, isso é muito bom. Caio, no que somos ruins, vocês são piores. No que somos bons, vocês são melhores. Eu falei, puta merda, cara, ficamos só com o extremo. A gente, acho que gente já se livrou um pouco. É que você falou, tem uma essência que é europeia a gente tem uma mira que está nos Estados Unidos, a gente tem o um meio do caminho que a gente não sabe exatamente quem a gente é. E por quê? Porque a gente, tecnicamente, fora da academia, fora da sociologia, das ciências humanas, não tem uma discussão estruturada sobre isso. Né? A última vez que foi tentado um debate público, que não ah, foi um é, debate, uma oposição foi no Estado Novo, quando, na ah, verdade, tá,
1: entendi, não
0: era um Estado Novo com base na comunidade e na cultura. Era, uma, era um Estado Novo para encaixar para que as pessoas seguissem aquela ideia de identidade nacional. Não foi a identidade nacional construída, foi a identidade nacional imposta. E por causa desse desastre, talvez a gente nunca mais tenha falado sobre uma discussão de identidade nacional que talvez nem faça mais sentido, dado o momento que a gente está de identidade... É, nem mais líquida, né? já é, é, é celular. É mais é, é. é. E o que me parece é que, do ponto de identidade nacional, ela é cada vez mais um mosaico de pequenas identidades, como estava de é, então, global-local. Acho que ela não é uma coisa, um várias manifestações identitárias regionais que juntas, cria uma resultante, ou criou uma somatória que seria tratada dessa identidade nacional. E certamente não é, do meu ponto de vista, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que fique registrado nos <risos> anais da história. E essa ideia de patria amada Brasil, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é um ufanismo que volta e que me lembra, inclusive, essa discussão de identidade nacional do Estado Novo. É um Exato. Tanto, é. Se não totalitária, é certamente autoritária. Eu sempre discuto que tem uma
1: coisa engraçada quando você fala isso, que o Bush, né, Bush pai, uhum. ele tinha a mesma mentalidade que o Trump, para pensar era igual, só que funcionou por um momento histórico, mas é exatamente sim. igual, até o discurso é muito parecido sim, sim, e hoje sim. o Trump sim. se ferra nessa história é porque mudou, né
0: Zatigas é, é outro, mudou, mudou, mudou completamente é, tem um nacionalismo make, girl, make America Great again uma coisa mais bélica, mais machinho do... Eu maior que o seu aquele papo bem machinho, 15 anos adolescente, bem... mas os, os Bushs é da mesma turma, né, vem o Obama aí pra quebrar um pouco. Ele já, ele já voltou. Essa é. coisa que, infelizmente, o Brasil se espelha hoje, politicamente, né? É, então, por isso que eu tô falando. Às vezes ele se
1: espelha, né, cara? E isso é um, é um problema. É legal isso aí que você está descrevendo sobre local e até lá no começo, quando a gente tá estava conversando, que eu lembrei muito do que acontece aqui em São Paulo, assim, pra
0: quem é paulista, isso é
1: muito claro,
0: que é o Bixiga, Opa. é um lugar italiano. Ponto. Ah, liberdade. Amoca. São Paulo tem vários exemplos disso. A Moca é um exemplo disso. A Moca é uma cidade dentro da cidade. A Moca tem uma linha, tem uma linha. É muito engraçado, é muito legal, isso é absolutamente positivo. A liberdade, por exemplo, por mais que ela tenha estética, esteticamente, simbolicamente a relação com o Japão, já se perdeu um pouco. É. Já não é tão. Já não tem um senso. Os japoneses moram ali e amam aquele lugar, como a moca tem a moca, bicho. O cara não mora na Zona Leste, o cara mora na moca. O cara não mora em cima sa... moca. moca, não adianta. É, é, não é muito curso. É muito legal, eu acho isso é, muito legal.
1: É o estado de pertencimento que eu acho que é isso, né? Uma coisa que eu sempre vasculho é que, que é assim, cara, não é o que eu quero, é o que ela representa. Exatamente. Né? Olhando para o que acontece na cidade, você percebe que acontece essa história e daí assim eu posso saber como é que eu vou agir. Eu acho que isso que é um outro problema, que é o que acontece, por exemplo, que você vai fazer ou brand de empresa, você brinca o cara e fala, ah, eu gosto de roxo. Foda-se que você gosta de roxo, não funciona.
0: Você se eu gosto... Pouco importa. A gente fala disso, né, Roca? Assim, entender o que, que faz sentido. Que, ainda que de uma forma não óbvia ou não percebida, tá ali, tá presente. Né? É puxar esse fio da meada aí para poder, poder trabalhar. Por isso que não adianta virar e querer... Quero ser turístico. eu ah, quero ser criativo. Ah, quero ser industrial. Ah, quero ser não sei o quê. Quero ser rico, Tipo, amiguinho. Você querer, beleza. A gente pode até pensar num projeto aí de 30 anos para você ser. Então acontece que nem Paulina. Paulina queria ser Hollywood. O que aconteceu? Esse que é um de audiovisual do Brasil, construiu uns estudos maravilhosos, construiu um monte de coisa linda, só que, bicho, o ecossistema não tá lá, tá aqui, cara, tá aqui, tá no Rio, não funcionou, tem um hardware fodástico lá construído e que. Sabia disso. É burra, cara, porque não tem, o não tá lá, finalização não tá lá, um monte de coisa não tá lá, entendeu? Então, adianta. Nossa, faz nem
1: sentido o mental, é engraçado isso.
0: Pois então, é, o fato de você construir grandes, qualificados estúdios, vai fazer a economia criativa do cinema inteira do Brasil vir para cá. Deslocar é, para
1: lá. É isso. É, foi isso. Também numa aluna que eu tive, que era a Marcela, lá, lá do Maranhão, né? Não foi só ela, mas teve alguns, tiveram alguns alunos que eu tive, que justamente para tentar entender esse olhar. Falei, cara, quando você veio aqui para São Paulo, você morou sempre lá, né? No Maranhão, ou. ou é, Pará, tinha uns também é. e, e aí, qual foi a sua percepção Quando você chegou em São Paulo, qual foi a coisa mais curiosa Vários deram uma resposta muito parecida Mas responderam assim O mais curioso é Quanto vocês querem correr sem poder correr É isso que me assustou <risos> Eu falei, como assim? É assim, você vai no banco, você vai passar um papel. Aí você dá o um papel, o cara fala: cara, demora dois dias. Por que você se computa? Porra, dois dias! Vai se fuder. Cara, demora dois dias, acabou. Qual que é o problema? Tem que estar, todo mundo tá correndo. Ela falou, foi a coisa que mais me assustou. Mais do que a cidade. dá pra entender. A ansiedade do correr ansiedade. Ansiedade é tipo, preciso correr. Porque sem correr eu não tô fazendo bosta nenhuma, entendeu? Pô, Caio, eu queria te agradecer. Você queria fechar com alguma coisa, falar alguma coisa? Não, não. Falei pra cacete já. Ah, não, mas essa era a intenção, cara. A intenção era conhecer você e teu trabalho. desse esse bendito place branding. Caio, mais uma vez valeu, cara. Obrigado, obrigado bicho.
0: Obrigadão, ok. valeu, legal, obrigado,
1: obrigado. Cara. Valeu, cara. Um abraço. Obrigadão, bicho. Valeu, legal. Obrigado. Falou. Tchau, tchau. <risos>